0: Non, Joseph D. Pistone, alias Donnie Brasco. Premier agent du FBI à avoir pénétré aussi profondément la mafia américaine. Pendant près de 6 ans, de 1976 à 1981, son job a été de récolter autant d'informations que possible pour faire tomber la pègre. Lors de cette mission, l'agent Pistone a risqué sa vie tous les
1: jours. « Il y avait des matins où je me levais, j'allais dans la salle de bain et je me regardais dans le miroir en me disant, « Est-ce qu'on va me descendre aujourd'hui
0: ?»» Causer du tort à la Cosa Nostra n'était pas une mince affaire à l'époque. Beaucoup pensaient que c'était une organisation contre laquelle les forces de l'ordre ne pouvaient rien. Dans les années 70, les cinq familles de New York étaient en effet encore bien établies. Les démanteler a donc été un véritable défi pour le FBI. C'est là que l'agent Pistonnet est intervenu en infiltrant tout d'abord les colombos, puis dans une plus grande mesure, les Bonano. Pendant tout le temps de cette opération, l'agent dont le nom de code était Donny Brasco a alors sacrifié sa vie de famille pour en intégrer une autre. Une famille qui n'aurait pas hésité à le descendre si elle le voulait. Voici l'histoire de Joseph Pistonnet tel qu'il a vécu. L'histoire d'un agent du FBI qui a eu la mission secrète d'infiltrer la mafia. Si secrète d'ailleurs que la majorité des membres du FBI ne connaissaient pas sa véritable identité. Si secrète qu'ils pensaient qu'il était un des leurs. Puisque seule une poignée d'hommes a été au courant de l'opération, Donny Brasco. Chapitre 1 L'Homme de la Situation
1: J'ai du sang sicilien et calabré dans les veines, car mes grands-parents sont originaires d'Italie. Je suis né cependant en Pennsylvanie, le 17 septembre 1939. J'ai passé une partie de ma jeunesse là-bas, puis, avec mes parents, mon petit frère et ma petite sœur, nous sommes partis vivre dans le New Jersey. Je me souviens qu'au lycée, je jouais beaucoup au basket. Je ne faisais qu'un mètre 80, mais j'avais une bonne détente. Assez bonne en tout cas pour intégrer l'équipe B de la sélection de l'état du New Jersey. Je savais que je n'étais pas assez doué pour devenir professionnel. Je voyais plus le basket comme un moyen d'entrée à l'université. À la fac, j'ai étudié les sciences sociales, puis après deux ans d'études, je me suis marié. À l'époque, j'avais 20 ans, et ma femme, elle, était infirmière. Dans ma famille, personne n'avait jamais été flic. Pourtant, enfant, j'ai toujours voulu devenir policier ou agent du FBI. Lors de ma dernière année de fac, je me souviens d'un ami qui avait décidé de passer l'examen d'entrée dans la police. Il voulait que je le passe avec lui, mais je ne voulais pas, car j'avais encore une année d'études à faire. Mais il a tellement insisté que finalement, j'ai accepté. Résultat. J'ai réussi les épreuves écrites et physiques haut la main. J'ai alors demandé au chef de la police locale s'il était possible de travailler à temps partiel. Il m'a d'abord répondu oui, puis au moment de prêter serment, il s'est ravisé. Par conséquent, j'ai refusé d'entrer dans la police à ce moment-là. Plus tard, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai commencé à enseigner les sciences sociales dans un collège. À cette période, j'avais déjà deux petites filles. C'est alors qu'un de mes amis, qui travaille pour la Naval Intelligence, le premier service de renseignement maritime des états unis me demande si je serais intéressé par un poste dans cette unité. Il me précise qu'ils ont l'habitude d'employer des civils pour enquêter sur des crimes qui ont lieu sur la base du personnel de la Navy et des Marines. Les personnes occupant ce poste étant généralement en étroite collaboration avec les gars du FBI, j'ai été tout de suite intéressé. Moi qui, depuis tout jeune, voulais devenir agent fédéral. Je passe donc les examens, et je les réussis avec brio, devenant ainsi agent de la Naval Intelligence. Entre temps, ma femme avait donné naissance à une troisième fille. Au total, je suis resté trois ans là-bas, où je bossais essentiellement sur des affaires de drogue, de vol et d'espionnage. Puis, mon travail ayant satisfait aux exigences du FBI, j'ai pu passer l'examen d'entrée pour devenir agent fédéral. Encore une fois, je passe les épreuves avec succès, et le 7 juillet 1969, je prête serment pour devenir agent spécial du FBI. Mon rêve de gosse venait de se réaliser. En entrant au FBI, je savais que je voulais faire du travail de rue. De toute façon, tout le monde commençait par là. J'ai été affecté dans un premier temps au bureau de Jacksonville, en Floride. Là-bas, je m'occupais des affaires de fugitifs, de jeux clandestins et de braquages de banques. J'avais d'ailleurs une certaine facilité à instaurer des relations fiables avec le monde de la rue, ce qui n'était pas très étonnant puisque j'avais grandi dans ce milieu. Ainsi, après 18 mois passés à Jacksonville, je suis transféré à Alexandria, en Virginie. Je suis resté là-bas 4 ans. Puis en 1974, on m'a envoyé à New York pour être affecté à la brigade des vols et recels. Je me souviens que chaque jour, on interceptait 6 ou 7 chargements de marchandises volées. Et c'est à cette période qu'on m'a proposé pour la première fois une mission d'infiltration. Lorsque j'étais à New York, le FBI avait commencé à enquêter sur une bande organisée spécialisée dans le vol de matériel lourd et de voitures de luxe. Pour démanteler ce réseau, ils avaient alors besoin d'un agent pour jouer le rôle de la taupe. Le prérequis de ce poste était simple, être capable de conduire de gros engins tels que les semi-remorques ou les bulldozers. Étant l'un des rares agents à avoir cette qualification, j'étais naturellement l'homme qu'il leur fallait. C'était ma toute première mission d'infiltration. Pour la réaliser, je devais évidemment trouver un nom de couverture, et j'ai choisi Donald Brasco, un nom tiré d'un vieux film, ou d'un livre, je ne sais plus trop. Au final, l'opération s'est déroulée sans accroc. En fait, c'était un véritable succès. 30 personnes au total avaient été arrêtées, et on avait récupéré pour plus d'un million de dollars de véhicules volés. Une réussite qui m'a valu une prime de 250 dollars, ainsi qu'une élogieuse lettre de recommandation signée par Clarence Kelly lui-même, le directeur du FBI de l'époque. C'est là que ma carrière a pris une autre direction. On avait loué mes qualités d'agent infiltré et il semblait bien que j'étais fait pour le poste. Mon infiltration dans la mafia n'allait plus tarder. A l'époque, J. Edgar Hoover ne voulait pas que ses agents soient impliqués dans des missions d'infiltration. Il disait que c'était un sale boulot qui pouvait souiller l'image de ces hommes. Mais les temps avaient changé et, désormais, le travail d'infiltration était devenu indispensable, notamment quand il s'agissait de démanteler les réseaux criminels. Le succès qu'on avait rencontré dans l'affaire du vol de matériel lourd avait alors convaincu pas mal de personnes sur notre mode opératoire. Ils avaient compris qu'un agent sous couverture était bien plus efficace qu'un simple indique. Évidemment, devenir agent sous couverture n'est pas donné à tout le monde. Cela demande une liste de prérequis. Par là, je veux dire qu'il faut avoir une forte personnalité, être discipliné et maître de soi, réagir avec efficacité aux situations difficiles, être le plus débrouillard et indépendant possible, la solitude fera en effet partie de votre quotidien, et avoir un ego particulièrement solide. Jouer les taupes signifie aussi ne jamais oublier qui l'on est. Il faut toujours garder en tête le fait qu'il s'agit d'une opération spéciale et que l'on reste un agent du FBI infiltré. Côtoyer des criminels à longueur de journée peut vite vous faire oublier la raison pour laquelle vous êtes sur le terrain. Au printemps 1976, notre brigade des vols et recels a eu ensuite l'idée d'infiltrer les gros receleurs, ceux qui étaient associés à la mafia. Certains d'entre eux géraient des restaurants ou des bars qui appartenaient à la mafia elle-même. On pouvait donc faire un gros coup. Pour information, un associé est un truand en relation avec les membres de la mafia. Il travaille pour eux mais ne bénéficie pas de tous les avantages d'un vrai membre de la Cosa Nostra. Le vrai membre, lui, est intronisé. Et c'est ce qu'on appelle un affranchi. Pour infiltrer ces réseaux, on m'a alors désigné comme candidat idéal. Premièrement, parce que j'avais déjà mené une mission similaire avec succès, et puis parce que je connaissais bien le domaine du vol et le monde de la rue. Ah oui, et aussi parce que j'étais italien. Pour la toute première fois, le FBI allait donc infiltrer la mafia par le biais d'un de ses agents. Pour cela, nous nous sommes préparés du mieux possible. De mon côté, j'ai choisi de garder mon nom de couverture, Donald Brasco. D'abord parce que c'était plus facile pour moi de continuer avec cet alias. Ensuite parce que je m'étais taillé une petite réputation avec ce nom grâce à la précédente mission. Et enfin, parce que je m'étais fait quelques contacts en tant que Donald Brasco. Donald Brasco devait évidemment avoir son propre passé, et pour cela, j'avais prévu le coup. Je dirais que j'avais vécu quelque temps dans la région de Miami et en Californie, que j'étais célibataire et orphelin. Ouais, quand vous n'avez pas de famille, il est en général plus difficile de se renseigner sur vous. Et enfin, je dirais que j'étais spécialisé dans le vol de bijoux et le cambriolage. Il me fallait en effet une spécialité qui me permette de travailler seul et sans violence de sorte à ce que je puisse aller et venir à ma guise et inventer des coups dont personne n'avait jamais entendu parler. J'avais déjà quelques connaissances en système d'alarme et matériel de surveillance. Par contre, il fallait que j'en apprenne plus sur les bijoux. Je suis donc allé voir une joaillerie de New York pour me former. Ça a duré deux semaines, de quoi savoir au moins de quoi je parlais. Les paperasses remplies, on les a alors envoyées au quartier général à Washington, et la mission a été approuvée. Il ne me restait plus qu'à m'évanouir dans la nature... Seule une poignée de personnes était au courant de l'opération. à l'exception des agents de liaison et de certaines personnes au quartier général à Washington, aucune autre personne sinon n'a eu vent de la mission. Dites-vous bien que ma propre famille n'était pas au courant de l'opération. Tout ce qu'elle a su était que j'allais entrer dans la clandestinité pendant un moment. Comme c'était la première fois que le FBI menait une opération d'infiltration long terme de ce type, on n'a pas hésité à prendre les meilleures précautions. Toute trace de mon existence d'agent au sein de FBI avait été effacée, mon bureau, lui, avait été entièrement vidé, mon nom effacé de la liste des effectifs et mon dossier personnel secrètement caché dans un coffre-fort. De cette façon, si quelqu'un venait à demander à me voir ou à me parler, on lui répondrait qu'aucune personne du nom de Joseph Pistonnet n'avait jamais travaillé pour le FBI. On avait commencé à réfléchir à cette mission en avril 1976, et ce n'est qu'en septembre de la même année que je me suis dit que j'étais enfin prêt. J'allais quitter mon bureau du FBI, tout en sachant que je n'y remettrai plus les pieds pendant un long moment. Bientôt, mes amis comme mes collègues n'allaient plus avoir de mes nouvelles. C'était le début d'une nouvelle vie, une vie que je mènerai à l'ombre.
0: Chapitre 2 Entrée dans la mafia Les Colombos.
1: Pour cette mission d'infiltration, j'avais décidé de ne pas utiliser d'indic. Je voulais me débrouiller seul, pour que personne ne fasse le rapprochement entre moi et le FBI. J'ai aussi voulu faire certaines choses seul, comme le fait de trouver un appartement par exemple, trouver une voiture, ou me créer un compte bancaire avec mon nouveau nom. Le but était que je ne prenne aucun risque. Je comptais me frotter à des types de la mafia par le biais de receleurs. il était donc important que je fasse tout, tout seul. Une fois cela fait, il ne me restait plus qu'à plonger dans le monde de la rue. J'avais une liste des endroits que fréquentaient les receleurs associés à la mafia. Il s'agissait de restaurants, bars et boîtes de nuit, principalement situés dans le centre et le bas de Manhattan. Dans un premier temps, l'objectif était de me montrer. Je voulais d'abord que les gens s'habituent à me voir. J'allais d'un établissement à un autre pour boire un verre ou dîner, et je me contentais d'observer. Je voulais y aller petit à petit, histoire de n'éveiller aucun soupçon. J'essayais au final de me bâtir la réputation d'un type discret, qui ne posait pas trop de questions. J'ai passé ainsi les deux premiers mois à regarder, écouter et enregistrer tout ce que je pouvais dans les bars et restaurants que je fréquentais. L'un d'eux était le restaurant chez Carmelo, un établissement qui appartenait à deux membres de la famille Genovese. Chez Carmelo, les gars que je voyais jouaient la plupart du temps à un jeu de dés appelé le backgammon. Il y avait des affranchis dans l'eau et ça misait parfois gros, du genre 1000 dollars la partie. Je me suis donc dit que c'était peut-être le bon moyen d'engager la conversation et nouer des contacts avec les habitués. Le problème, c'est que je n'y connaissais fichtrement rien à ce jeu. Heureusement, j'ai pu compter sur l'aide de Chuck, un ami du FBI qui, à ce moment-là, infiltrait le monde de la musique à New York. Chuck, c'était son nom de code durant l'enquête, et grâce à lui, j'ai pu m'initier au backgammon. On a fait plusieurs parties ensemble avant que je m'estime prêt à tenter ma chance. Je retourne alors chez Carmelo et je brise la glace avec les habitués en faisant quelques parties. Je fais ça pendant deux ou trois semaines et je réussis à faire quelques connaissances comme ça. Les gars ont dès lors commencé à me faire de plus en plus confiance. Ils me saluaient à chaque fois que j'entrais dans le bar et m'appelaient dorénavant « Don ». Et puis, j'ai sympathisé avec Marty, le barman. Il ne faisait pas partie de la mafia, mais c'était un type malin, débrouillard, qui était au courant de tout ce qui se passait dans le bar. Parfois, je sortais avec lui faire la fête, et de fil en aiguille, j'ai commencé à devenir un ami de la maison. Par la suite, Marty m'a présenté à quelques affranchis de seconde zone. Avec eux, je n'échangeais jamais. Mais bon, ils me saluaient, c'était déjà ça. Puis est venu un moment où j'ai commencé à montrer à Marty quelques-uns de mes bijoux, supposés volés. Je lui ai dit que je voulais les vendre. De la sorte, je dévoilais mes intentions petit à petit. On n'a pas pu faire affaire tout de suite, mais il m'a quand même dit « Ok, Donne. « Dès que tu as quelque chose, tiens-moi au courant. Si je peux le fourguer, je le ferai. J'ai pas mal de contacts. J'arrive à revendre un tas de trucs. » Comme je l'ai dit, mon pote Chuck enquêtait dans le monde de la musique à cette période. Il arrivait à qu'on s'aide mutuellement dans nos enquêtes. Un jour, il me dit qu'il doit organiser un concert avec James Brown en tête d'affiche. Chuck avait déjà entraîné deux types liés au Colombo dans l'opération qu'il menait, et il voulait me présenter à eux. Je vais donc avec lui à cette soirée. Et comme ça, je fais la connaissance d'Albert. Albert était un associé de la famille Colombo. Son truc, c'était l'arnaque. Il nous arrivait alors quelques fois, Chuck, Albert et moi, de sortir ensemble et de passer du bon temps dans des endroits branchés. Ainsi, j'ai pu sympathiser avec Albert. On commençait de plus en plus à se connaître, et c'est là que je décide de l'emmener avec moi chez Carmelo. Au bar, Albert voit que je suis accepté, ce qui me permet d'avoir davantage sa confiance. Je gagne d'ailleurs aussi en crédibilité auprès des habitués de l'établissement, puisque eux me voient à présent avec un associé de la famille Colombo. Mon travail consistait dès lors à ce moment-là à me faire accepter, augmenter ma crédibilité dans les lieux que je fréquentais et traîner avec Albert et les autres. Mais on était à l'approche de Noël, et ça m'embêtait car j'avais peu de temps de voir ma famille. J'étais tellement occupé par le boulot que je n'ai finalement pu passer que le matin de Noël avec ma femme et mes filles. début de l'année 1977, Albert et moi sommes partis faire la fête une fois dans une discothèque très fréquentée par les truands. Là-bas, il m'a présenté un type qu'il connaissait, Gilly Greca. Gilly Greca était aussi un associé des Colombo. Il gérait d'importantes quantités de marchandises volées pour le compte de la famille et avait une équipe avec laquelle il traînait la plupart du temps à Brooklyn. J'ai donc fait sa connaissance et il m'a ensuite proposé de passer le voir plus tard à sa boutique. Je vais alors à Brooklyn pour lui rendre visite et j'entre dans sa boutique. Elle était située dans un quartier plutôt calme. À l'intérieur, étaient présentés un peu partout des vêtements chics à prix cassé. En fait, c'était de la marchandise volée et l'établissement leur servait à écouler leur butin. De là, j'ai commencé à fréquenter la bande de Gilly Greca, une bande essentiellement composée de voleurs, cambrioleurs et autres voyous en tout genre. Ils me faisaient confiance car j'étais connu d'autres personnes qu'ils connaissaient. Gilly et ses acolytes n'étaient pas affranchis. Ils étaient au plus bas de la hiérarchie de la mafia. Ce qui ne les empêchait pas pour autant de bien gagner leur vie. Ils étaient tout le temps en train de préparer des coups pour voler tout type de choses. Tout ce que vous vouliez, ils pouvaient le voler. Rien ne décourageait ces types. Ils ne pensaient qu'à ça, du matin au soir. Ils n'avaient jamais assez d'argent et en voulaient toujours plus. Un des membres de la bande de Gilly s'appelait Vinny. Vigny était un type obèse souffrant de problèmes cardiaques. Un après-midi, alors qu'on jouait aux cartes dans l'arrière-boutique, j'écoute les gars parler d'un cambriolage qu'ils voulaient réaliser. La partie se termine quand, tout à coup, Vigny tombe de sa chaise. Il met ses mains sur sa poitrine et semble avoir du mal à respirer. Hey, « Hé, les gars, Vigny a un problème !» On avait l'impression qu'il s'étouffait, mais personne ne bougeait le petit doigt. « Il fait une crise cardiaque !»« Il faut le conduire à l'hôpital Vite aidez-moi, bon Dieu !»« oh, Ça lui arrive tout le temps. C'est juste une attaque comme d'habitude. File-lui quelques cachets, ça ira mieux. » Il était hors de question que je laisse crever ce type comme ça. Je l'ai alors soulevé, emmené dans ma voiture et conduit aux urgences. Quelques heures plus tard, il en est ressorti. Et là, il m'a dit « J'avais plus de médicaments. » On est donc retourné chez Gilly, où les autres étaient toujours en train de jouer aux cartes. Et c'est là qu'un des gars me lance « Tu vois, on t'avait dit que ça passerait. » Par moments, les gars me proposaient de participer à des coups avec eux. Mais je trouvais toujours un moyen de me défiler. « Non merci les gars, porter un flingue ça fait trop cowboy pour moi. Mais je vous aiderai à décharger la marchandise si vous voulez. » Ils étaient assez nombreux de toute façon. Et puis moins ils étaient à réaliser les cambriolages, et plus ils gagnaient. Donc bon, ça les arrangeait au final. Mais il fallait quand même que je m'impose un peu et que je leur montre que je connaissais bien mon métier de cambrioleur. Dans les cas où j'acceptais, je m'asseyais avec eux autour d'une table et je leur disais ce qui n'allait pas. Je mettais le plus souvent l'accent sur les risques pour qu'ils abandonnent leur combine. J'étais un agent du FBI après tout. Sinon, la plupart du temps, je déchargeais la marchandise volée. Je restais dans mon coin et je ne posais pas de questions. Un jour, j'étais avec le bras droit de Jilly, nommé Guido. Un vrai dur comme gars, le plus coriace de la bande. Guido avait déjà tué des gens, pour vous dire. On était donc ensemble dans ma voiture, quand il m'a demandé... Hé,
2: hey, donne, c'est quoi ce grincement qu'on entend
1: J'en sais rien, ça me gêne pas. Il se penche pour y voir d'un peu plus près.
2: Ouais, c'est bien un grincement. Ça vient
1: du tableau de bord. Je vais démonter le tableau de bord pour savoir où ça grince. Laisse tomber, Guido. perds pas ton temps. Ça me gêne pas, je t'assure. Moi, ça me gêne. J'en ai pas pour longtemps. Guido a alors sorti un outil et a entrepris de démonter le tableau de bord. En cinq minutes, c'était réglé. Tout est OK. Bon Dieu, pourquoi t'as tout enlevé
2: Je vais être franc avec toi, mec. T'es nouveau par ici. Je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas un micro ou un truc comme ça planqué dans ta bagnole.
1: Tout est réglé. Bordel, tu crois que je suis un putain de flic, hein Avec un putain de magnéto dans ma voiture, hein Pourquoi tu m'as pas posé la question directement d'homme à homme Calme-toi, Don. Faut qu'on soit vachement prudent. Voilà tout. Y
2: a toujours un tas de trucs qui se préparent par ici. Et toi, on te connaît pas encore très bien, c'est tout. Laisse
0: tomber.
1: En réalité, ce qui venait de se passer ne m'avait pas surpris. Je savais qu'un jour ou l'autre, ça arriverait. C'est pourquoi je ne cachais jamais de micro dans ma voiture. J'ai donc continué de traîner avec la bande de gilly je jouais profil bas, je me suis ensuite dit que je ne pouvais pas rester indéfiniment les bras croisés, il fallait que je leur prouve que je pouvais aussi faire des coups. Pour cela, j'achetais certaines de leurs marchandises volées, notamment à Vigny, l'un des receleurs de la bande. De cette façon, j'établissais ma crédibilité auprès d'eux. Sinon, il m'arrivait aussi de leur revendre certaines choses, comme des montres ou des bijoux. Les gars croyaient que ça venait des coups que je faisais, alors qu'il s'agissait en réalité d'objets provenant de butins confisqués par le FBI. Je gardais bien sûr toujours mon but en tête, à savoir approcher les gros receleurs avec qui les gars de Gilly faisaient affaire. J'avais d'ailleurs essayé de leur demander ses contacts une fois, mais ils m'avaient dit « Fille-nous la camelotte, on la remettra au type, t'en fais pas pour ça. » Le rêve de Gilly était d'être intronisé dans la mafia. Et un jour du mois de mai 77, son rêve est devenu réalité. Il était devenu affranchi et ainsi membre à part entière de la famille Colombo. A l'époque, être affranchi pour un malfrat italien, c'était la consécration. Vous changiez de statut au sein de la pègre et vous étiez davantage respecté et protégé. Pour devenir affranchi, il fallait bien sûr être italien, mais il fallait également que votre entrée dans la mafia soit votée à l'unanimité par les chefs et les capitaines. Une fois intronisé, aucun autre membre de la Cosa Nostra ne pouvait alors empiéter sur votre territoire. La mafia vous protégeait, vous et votre business. Et en retour, elle vous demandait une loyauté absolue. Le jour de son intronisation, je me souviens que Gilly nous avait dit « C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. J'attends ce moment depuis que je suis gamin. Peut-être qu'un jour vous saurez vous aussi ce qu'on ressent. C'est le summum du bonheur. » Gilly était à présent un soldat des colombos et faisait partie de l'armée de Charlie Moose Panarella, capitaine de la même famille. Quelques temps après, Frankie et Patsy, deux membres appartenant à la bande de Gilly, sont sortis de prison. C'était des durs à cuire spécialisés dans le cambriolage en plein jour. Ils s'étaient fait incarcérer avant que j'arrive dans la bande, et lorsqu'ils sont revenus, disons qu'ils n'ont pas trop aimé ma présence. Un beau jour, j'entre dans la boutique, mais contrairement à d'habitude, personne ne me salue. Jilly me prend alors par le bras et me dit « Allons faire un tour, Don. » On sort marcher, puis il déclare « Écoute, Don, le propre pas mal, mais Patsy et Frankie ils se posent des questions à ton sujet. En fait, ils ont un problème avec toi. Quel problème Ils pensent qu'ils te connaissent pas assez bien et ils veulent plus que tu te mêles de nos affaires avant d'en savoir plus à ton sujet. Ils veulent le nom d'un gars qui pourrait se porter garant pour toi, là-bas à Miami où tu as monté un tas de coups à ce qui paraît, et comme ça ils se sentiront plus à l'aise. « Je les emmerde, Jilly. Pas question que je donne un nom à qui que ce soit. »« Calme-toi, Don. Retournons à l'intérieur. On va en parler et essayer de trouver une solution. » En plus d'être le chef, Jilly était la de la bande. Il lui incombait donc de régler ce problème. Jilly connaissait ces types depuis plus longtemps que moi, mais je savais qu'il me faisait confiance. On s'est alors assis autour d'une table pour en parler. Patsy et Frankie étaient là. Le but de la réunion était que tout le monde vide son sac. « Il paraît que vous avez un problème, les gars ?» Puis Patsy a répondu.
2: « Tu racontes que tu as fait un tas de coups là-bas à Miami avant de débarquer ici. Mais c'est tout ce qu'on sait. On n'a aucune preuve. Et en plus, il faut toujours que tu la ramènes quand on parle de nos affaires. Alors, Francky et moi, on voudrait bien connaître quelqu'un avec qui tu as fait tous ces coups, histoire de se renseigner sur toi.
1: Vous n'avez pas besoin de vous renseigner. Je ne suis pas obligé de satisfaire vos caprices uniquement parce que vous sortez de tôle.
2: Tu pourrais être n'importe qui. Peut-être même un indique. »« Voilà pourquoi on veut se regarder sur toi.
1: »« Pas question de vous filer un nom. » Là, Patsy a sorti un pistolet automatique calibre 32 et l'a posé sur la table.
2: « Tu sortiras pas d'ici avant de nous avoir donné un nom. Si tu refuses de me filer un nom, tu vas quitter la pièce enroulée dans un tapis.
1: » La situation devenait vraiment tendue. Jilly a choisi ce moment pour intervenir. « Allons, n'en fais pas tout un drame, Don. Laisse-le contacter une personne au moins. » Ensuite, tout le monde se sentira mieux et on pourra tirer un trait sur cette affaire. Finalement, j'ai accepté. En réalité, je savais quel nom leur donnait pour me tirer de ce pétrin. On s'était en effet préparé à ce genre de situation. Et on s'était dit que si un jour ça m'arrivait, je leur donnerais le nom d'un indique d'un agent fédéral à Miami. L'indique en question était un cambrioleur. Et si quelqu'un l'interrogeait un jour à propos de moi, il était convenu qu'il réponde que Brasco et lui avaient fait plusieurs coups ensemble. Et que, en somme, j'étais un type réglou. J'avais donc une couverture, mais j'étais quand même inquiet, parce que d'une part, je ne savais pas si l'informateur avait reçu le message, et d'autre part, parce que cela remontait à sept mois. Patsy est ainsi parti dans la pièce d'à côté pour contacter ce fameux Indic. Moi j'étais là, assis, à l'attendre, et je voyais les autres jouer aux cartes comme si de rien n'était. Si l'Indic ne jouait pas son rôle, il était clair que j'étais un homme mort. Pendant plusieurs heures, j'ai attendu que Patsy revienne, ce n'est finalement qu'à 16h30 qu'il nous a rejoints.
2: C'est bon, t'as
1: Ouais, il s'en était fallu de peu. Il est temps maintenant que je vous parle de mon infiltration chez les Bonanos.
0: Chapitre 3 Infiltration chez les Bonanos.
1: Mon infiltration dans la famille Bonanno a commencé alors que je traînais avec la bande de Gilly. Lors d'une de nos virées en discothèque, on m'avait présenté un gars qui appartenait à cette famille. Un dénommé Anthony Mira. Nous étions en 1977 et à l'époque, Mira était fraîchement sorti de prison où il avait passé près de 18 ans pour trafic de stupéfiants. C'était un soldat des Bonanno connu pour ses talents de tueur à gage. Il avait à son actif près de 25 assassinats et beaucoup le redoutaient y compris au sein de la mafia. Mira avait en effet un tempérament instable, un gars à la fois coléreux et imprévisible. Mais il connaissait aussi une multitude de personnes, et c'est pourquoi je me suis dit que je devais sympathiser avec lui. Je passais ainsi de plus en plus de temps avec Mira, même si je continuais toujours à traîner avec la bande de Gilly. Je me souviens d'ailleurs qu'un jour, il m'avait invité le voir dans le quartier de Little Italy, à Manhattan. Mira avait là-bas un petit snack bar dans lequel on se retrouvait régulièrement. C'est alors qu'il m'a présenté un autre soldat de la famille, un type qui avait la réputation de tuer à gage comme lui, Benjamin Lefty Guns Ruggiero. Lefty Ruggiero avait la cinquantaine et possédait un club situé près du snack bar de Mira. J'avais donc fait sa connaissance et on a de la sorte commencé à se voir régulièrement. Ainsi, mon temps était partagé entre la bande de Gilly des Colombo à Brooklyn, et les gars de la famille Bonanno à Little Italy. Au milieu de l'été 1977, on avait accumulé suffisamment de preuves sur les cambriolages et les vols perpétrés par la bande de Gilly pour les inculper à tout moment. Cependant, la mission n'avançait pas comme je voulais. J'avais renforcé mes liens avec Mira, Lefty et les autres affranchis des Bonanno, mais je n'étais pas encore entré en contact avec les gros receleurs de Brooklyn. Du coup, avec mes contacts du FBI, on s'est demandé si ce n'était pas mieux de laisser tomber cette piste pour se focaliser sur les mafiosis des Bonanno. Et après avoir réfléchi, on s'est dit que ça valait le coup. J'ai donc fréquenté le quartier de Little Italy plus souvent, si bien qu'au mois d'août 1977, je passais tout mon temps là-bas. Cinq familles mafieuses se partageaient le gâteau à New York à l'époque. Il y avait la famille Bonanno, dans laquelle j'étais maintenant infiltré, Officiellement, c'était Rusty Rastelli qui l'a dirigé au moment de ma mission, mais il était en prison et le rôle de boss était donc donné à Carmine Galente. La famille Gambino, dirigée par Big Paul Castellano, les Genovese, commandés par Philippe Lombardo, la famille Lucchese, d'Anthony Corallo, et enfin les Colombo, officiellement dirigés par Tommy Di Bella et officieusement par Carmine Persico, surnommé « Le Serpent ». Dans la mafia, chaque échelon de la chaîne de commandement exigeait de ses subordonnés une obéissance totale. La hiérarchie se composait ainsi de cette manière. Le chef, au sommet, suivi du sous-chef, le second dans la hiérarchie. C'est généralement lui qui prend la place du chef s'il est emprisonné. Puis, il y a le concilier erré, celui qui conseille le big boss. Les capitaines, et puis tout en bas, les soldats. Sans parler évidemment de tous les associés en lien avec ses affranchis. Les règles qui régissaient cette hiérarchie étaient connues pour être très strictes. Si, par malheur, vous ne vous conformiez pas à ces dernières, on vous liquidait, purement et simplement. Je devais donc faire très attention en me fondant un maximum dans leur moule. Dans la famille Bonanno, on commençait d'ailleurs à me faire de plus en plus confiance, notamment Mira, avec qui je traînais de plus en plus. Avec lui, ce n'était pas facile tous les jours, il avait un caractère détestable mais je n'ai pas lâché jusqu'à ce qu'il me présente quelques-unes de ses relations. Quand il n'était pas là, je traînais avec Lefty dans son club à Little Italy. La plupart du temps, avec Lefty, on parlait de sport et de Paris, ce qui a fini par instaurer une relation entre nous. Lefty m'appelait désormais Donny, un surnom repris ensuite par tous les autres. Lefty s'occupait des opérations de Paris pour le compte de Nicky Marangelo, le numéro 2 des Bonanno à l'époque. Il voulait que je l'aide à prendre les paris. Et c'est à ce moment-là que j'ai également commencé à bosser pour Lefty. Tout comme Mira, Lefty avait une solide réputation de tueur et se trouvait au rang de soldat dans la hiérarchie. L'un était alors sous les ordres de Mickey Zafarano et l'autre sous la tutelle de Mike Sabella. Mais mis à part ça, les deux étaient extrêmement différents l'un de l'autre. Lefty était plutôt du genre nerveux et parlait beaucoup. C'était un accro du jeu qui pariait énormément au quotidien. Il n'était cependant pas aussi détestable que Mira. Au fait, une fois quand je traînais avec Mira, j'ai fait la découverte d'une chose à propos de la mafia. Je devais l'emmener au bureau de Nicky Marangelo, et il m'a parlé là-bas d'un groupe d'individus secrets dont j'ignorais l'existence. Les Zips. Les Zip, Zip d'après ce qu'il m'a expliqué, étaient des Siciliens que l'on faisait venir aux états unis pour distribuer l'héroïne et exécuter des contrats pour le compte de Carmine Galente, le boss des Bonanno. Ils n'avaient pas de papier et étaient complètement inconnus des services de police. Ils se réunissaient généralement dans des pizzerias pour trafiquer l'héroïne, blanchir l'argent ou tout simplement attendre les ordres de Galente. Les ZIP étaient apparemment connus pour être les tueurs les plus cruels du milieu. Contrairement aux affranchis, eux n'hésitaient pas à descendre les juges ou les policiers. J'ai ainsi recueilli toutes les informations utiles à leur sujet pour les transmettre au FBI est arrivé ensuite le moment où j'ai dû faire un choix entre Mira et Lefty. Je ne l'ai pas dit jusque-là, mais les deux se détestaient. La raison était qu'ils voyaient en moi une source d'argent, ce qui a créé un sentiment de jalousie chez les deux. Ça me mettait dans une situation délicate, et je savais que tôt ou tard, j'aurais à faire un choix. Mais finalement, je n'ai pas eu besoin. Un après-midi, j'arrive au club de Lefty et je le vois au téléphone. Lefty discutait avec Jilly quand il a raccroché.
2: « Jilly m'a dit que t'étais pas du genre sensu. Il a dit aussi que t'avais pas les deux pieds dans le même sabot. Que tu savais ramasser du fric et que tu savais te démerder tout seul. Et alors Alors, ça me fait plaisir de l'entendre.
1: » Et quelques jours plus tard, alors que j'étais avec lui, il m'annonce.
2: « Denis. » J'ai fait une demande pour te garder avec moi. Je me suis arrangé avec Mike et Nikki. Dorénavant, t'es mon associé. Hey, génial, Lefty. Ça veut dire que désormais, tu dois m'écouter pour de bon, Denis. Et obéir aux règles. Je suis responsable de toi. Et toi, t'as des comptes à me rendre. J'espère que tout ce qu'on raconte à ton sujet est vrai. Car si jamais tu merdes, c'est fini, toi et moi.
1: J'étais dès lors devenu associé de la famille Bonanno. Lefty n'avait alors pas perdu de temps pour débuter ce qu'il appelait mon éducation. Il était très exigeant et a commencé par me dire de me raser la moustache.
2: Un véritable affranchi ne porte pas de moustache, sauf quelques vieux de la vieille. Faut toujours que tu sois impeccable et tiré à quatre épingles.
1: Il m'a ensuite expliqué quelques règles au sujet de la mafia.
2: Le truc le plus important, c'est le respect. Le pire que tu puisses faire, c'est de foutre la honte à un affranchi. Si tu fous la honte à un capitaine ou un chef, c'est fini pour toi. Autre chose, quand t'es pas un affranchi, l'affranchi a toujours raison. Dans tous les cas, n'oublie jamais ça surtout, Denis. Car jamais aucun affranchi ne prendra parti pour toi contre un autre affranchi. Si un affranchi te présente à un autre affranchi, il dira, voici Denis, un pote à moi. Ça veut dire « Donny est réglo » et tu peux parler devant lui si tu le souhaites. Mais c'est pas un affranchi. Et peut-être que tu veux pas parler devant lui de certaines combines ou des affaires de famille. C'est aussi comme ça que je te présenterai à piges Mais quand un affranchi présente un autre affranchi, il dit « C'est notre ami ». Ça veut dire que tu peux parler business devant lui, car il appartient à Cosa Nostra. Si tu te tiens à carreau et tu fais pas le con, si tu t'obéis aux règles et que tu rapportes du fric, alors peut-être qu'un jour tu pourras entrer dans la famille toi aussi.
1: Lefty répondait donc à présent de moi. Ce qui voulait dire que je devais à chaque fois le prévenir avant de faire quoi que ce soit. Si je voulais par exemple quitter la ville, je devais le tenir informé et rester en contact avec lui en permanence. Et bien sûr, il fallait que je partage tous mes bénéfices avec lui. Bref, dorénavant, je devais me plier aux règles du milieu...
2: T'as déjà buté quelqu'un, Denis
1: Je n'ai jamais reçu de contrat, si c'est ce que tu veux savoir. Mais j'ai déjà tué deux types. Le premier dans une bagarre, le deuxième parce qu'il m'avait piqué un coup et on a eu une dispute. C'est pas un meurtre, ça. Quand on tue quelqu'un,
2: on tue quelqu'un. Quelle différence Tu comprends pas, Denis. C'est pas aussi simple. C'est pour ça que je dois faire ton éducation. Flaguer un type qu'on te désigne, c'est pas du tout la même chose que de buter un type à cause d'une dispute. Quand il y a un problème, t'es furieux après le type. Mais si c'est un contrat, peut-être que tu n'as aucune opinion sur le type. Pourtant, il faut que tu sois capable de faire ça comme n'importe quel boulot, sans aucun sentiment. Tu crois que t'en es capable Pourquoi pas Eh bien, on verra ça.
1: Si une telle situation devait arriver, il fallait que je sois préparé. En tant qu'agent du FBI, je ne pouvais évidemment pas laisser commettre de meurtre en ma présence. Mais que faire du coup M'interposer, au risque de me faire buter moi aussi Après avoir réfléchi, je me suis dit que je ferais la chose suivante. Si la victime était un mafioso et si je devais choisir entre sa peau ou la mienne, je le laisserais se faire buter. Si c'était un citoyen ordinaire, en revanche, je prendrais le risque d'intervenir. Au cours de l'été 1977, je commençais à être franchement accepté dans la famille. On me faisait confiance et je rencontrais de plus en plus d'affranchis. Et ce, toutes familles confondues. J'avais entre autres fait la rencontre d'Al Walker, l'oncle de Tony Mira, Joey Massino, un affranchi des Bonano qui gravissait rapidement les échelons de la hiérarchie, ou encore Nicky Santora, aussi membre des Bonano. À la fin de l'année 1977, cela faisait donc un an que j'étais infiltré dans la pègre, et je me sentais bien. J'avais établi de bonnes relations avec Lefti et la famille Bonanno et j'étais bien intégré. Ma réputation au sein de la mafia pouvait alors permettre au FBI et surtout à ses autres agents infiltrés dans le reste du pays de bénéficier d'une crédibilité supplémentaire. J'étais l'ami de Lefti à New York, après tout. C'est ainsi que j'ai dû aider un agent infiltré à Milwaukee. Le FBI travaillait en effet sur une affaire sur place dont le but était de coincer le parrain de la mafia locale.
0: Chapitre 4. Opération Milwaukee, Miami.
1: À Milwaukee, le FBI travaillait sur une opération d'infiltration pour mettre à mal la pègre locale. Comme les résultats se faisaient attendre, ils m'ont contacté pour les aider. Je devais épauler un collègue, également ami, qui travaillait déjà sur le terrain un agent infiltré qui se faisait appeler Tony Conte. La cible était Frank Balistrieri, le parrain de la mafia locale. Balistrieri gérait la famille de Milwaukee, qui dépendait elle-même de Chicago. Il contrôlait l'exploitation des distributeurs automatiques de la ville, et avec le FBI, on voulait prouver l'illégalité de son activité. Pour cela, Tony Conte devait créer sa propre affaire de distributeurs automatiques et ensuite les installer dans les boutiques, bars ou clubs de la région. Si Balistrieri et ses hommes tentaient de le chasser de la ville en employant la manière forte, alors nous pourrions l'inculper d'extorsion. Avant que le FBI sollicite mon aide, Conte avait ainsi démarché pendant plusieurs mois les gérants d'établissements de Milwaukee pour installer ses distributeurs. Mais sans succès. Le pouvoir qu'exerçait Balistrieri dans cette ville était beaucoup trop important pour pouvoir se faire une place. C'est donc à ce moment-là qu'ils m'ont contacté. Il voulait en effet que je fasse jouer mes contacts de New York pour convaincre une de mes connaissances à s'intéresser aux distributeurs de Conte. En fait, on voulait que les gars de New York s'associent avec Balistrieri par le biais de Comté pour faire avancer la mission. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à Lefty pour cela. Je l'ai mis au parfum en disant que j'avais un ami qui souhaitait se lancer dans le business des distributeurs automatiques à Milwaukee et qu'on pouvait se faire pas mal de blé. L'argent était tout ce qui intéressait Lefty. C'est donc sans difficulté qu'il a mordu à l'hameçon. Après l'avoir mis dans le coup, il nous fallait maintenant convaincre les supérieurs de la famille Bonanno, dont Mike Sabella, le capot de Lefty, et Carmine Galente, le boss. Lefty s'en est alors chargé, et quelques temps plus tard, on a eu tous les feux verts. Une réunion a été organisée entre la pègre de Milwaukee et les Bonanno, et tout s'est déroulé sans accroc. Une alliance entre les deux familles avait été conclue. Résultat, on avait réussi à infiltrer deux familles mafieuses et nous étions associés à un parrain. On ne pouvait pas rêver mieux. Avec Conte, on avait du coup suffisamment de preuves pour faire inculper Balistrieri et l'accuser d'extorsion. Le parrain de Milwaukee avait de fait conclu un contrat secret avec nous, qui mentionnait le fait qu'il chasserait tous les éventuels concurrents indésirables sur son territoire. Notre mission consistait à présent à accumuler un maximum de renseignements sur les activités annexes de Balistrieri. Jeux d'argent et activités syndicales illégales, entre autres. Sauf que bizarrement, Balistrieri a subitement arrêté de répondre à nos appels. Il a commencé à éviter Conte et est devenu soudainement froid avec nous. Apparemment, il était pris dans une sale histoire d'inculpation. Disons que ça a été le moment pour nous de plier bagage et de mettre fin à l'opération à Milwaukee. Un jour de juillet 1979, Lefty m'appelle pour me dire d'acheter les journaux.
2: Attends-toi à une énorme surprise.
1: Je regarde la presse et qu'est-ce que je vois Carmine Galente, le chef de la famille Bonanno, s'était fait descendre. On le retrouvait en première page de tous les journaux de New York, couché dans une mare de sang, avec un cigare dans sa bouche. On l'avait descendu pendant qu'il déjeunait dans un restaurant italo-américain de Brooklyn. En apprenant cette nouvelle, j'ai tout de suite rappelé Lefty.
2: La vache. Il va y avoir de gros changements. Et nous, on devient quoi là-dedans Je peux pas en parler au téléphone. Rapplique immédiatement.
1: Je vais le voir, et là, il m'apprend que Rusty Rastelli est devenu le nouveau boss de la famille. Et qu'on ne répondrait plus de Mike Sabella. Mais de Sonny Black, le nouveau capitaine. Mike Sabella et Nicky Marangelo s'étant fait rétrograder au rang de simples soldats. Dominique Napolitano, surnommé Sonny Black, appartenait à la branche de Brooklyn de la famille Bonanno. Je ne le connaissais pas encore, car lorsque j'ai débuté ma mission, il était déjà en prison pour attaquer à main armée. La hiérarchie des Bonanno avait donc changé, mais je continuais tout de même la mission. Avec Lefti, on passait beaucoup de temps à Miami et les environs pour prendre des vacances. On pariait notre argent dans les hippodromes, les courses de l'évrier, ou on cherchait tout simplement des coups à faire. À l'instar de Las Vegas, Miami était un territoire ouvert pour tous les mafiosi. N'importe quelle famille était libre d'opérer là-bas, à condition qu'elle n'empiète pas sur le territoire d'une autre. On passait donc de bons moments là-bas avec Lefty, puis un jour le FBI m'indique qu'il souhaite monter une opération en Floride. Une mission qui consisterait à aider un agent infiltré dont le nom de code était Tony Rossi. Rossi infiltrait en effet le milieu du jeu floridien pour entrer en contact avec la famille de Santo Traficente Jr. Traficente était un gros bonnet, c'était le plus gros parrain de la mafia en Floride. Il avait géré des casinos à la Havane avant que Castro n'arrive au pouvoir, et était notamment connu pour avoir participé à un complot de la CIA visant à assassiner l'homme d'état cubain. Rossi avait alors réussi à mettre un pied dans la famille Traficante, où il occupait un poste qui consistait à protéger les parties de cartes clandestines. Mais la situation n'évoluait pas assez vite. Les semaines passaient et l'objectif n'était toujours pas atteint. Le FBI a donc eu l'idée d'ouvrir un nightclub en Floride pour parvenir jusqu'à Traficante. Il trouve le lieu idéal et en loin au nord-est de Tampa, qu'il nomme le Kings Court. Rossi est nommé propriétaire de l'établissement et la boîte est entièrement rénovée. Ils commencent ainsi à organiser des parties de jeux d'argent pour attirer les truands locaux, mais rien de concluant. Et c'est là qu'ils font appel à moi, et me demandent si je peux mettre la famille Bonanno dans le coup, de sorte à ce qu'elle puisse s'associer avec Trafic NT en Floride. Une affaire qui serait aussi intéressante pour les Bonanno que pour nous. Évidemment, j'ai accepté. Il ne nous restait plus qu'à préparer le terrain. Mais coup de théâtre... « Le FBI m'indique soudainement que je dois mettre fin à ma mission d'infiltration. » Il venait en fait de découvrir ce qui avait effrayé Frank Balistrieri lors de notre opération à Milwaukee. Balistrieri avait en effet appris que Tony Conte était un agent infiltré du FBI. Voilà donc la raison pour laquelle il nous avait plus donné de nouvelles. Ça, c'était une chose, mais il y avait plus grave. Si on suivait les lois de la mafia, Balistrieri devait maintenant en informer la famille Bonanno. Et si c'était le cas, bah, j'étais un homme mort. La situation était tendue, mais j'ai tout de même essayé de convaincre le bureau de me laisser continuer la mission. Finalement, après de longues négociations, j'ai été autorisé à poursuivre l'opération. Une bonne nouvelle en soi, mais je n'étais pas très serein. À tout moment, Balistrieri pouvait mettre les bonnes anneaux au courant au sujet de Comte, ce qui mettrait fin à la mission et à ma vie. Entre l'automne 1979 et février 1980, j'ai parlé par petite touche du King's Court à Lefty. Mon but était que les Bonanno fassent affaire avec les traficantes, et qu'ils le fassent précisément dans le nightclub de Rossi pour obtenir un maximum de preuves. Au mois de mars, Lefty venait visiter alors pour la première fois le King's Court. Rossi et moi étions allés le chercher à l'aéroport, puis nous sommes allés manger tous les trois dans un restaurant grec. Rossi lui parlait de son affaire en Floride et feignait de chercher des associés pour investir dans son club. Ce qu'on voulait, Rossi et moi, c'était de montrer à Lefty qu'il s'agissait d'une affaire juteuse et que le club pouvait rapporter beaucoup d'argent. Parce qu'on savait que si Lefty mordait à l'hameçon, on pourrait aussi brancher Sony Black dans la combine et finalement avoir une plus grande chance d'impliquer Santo Traficante. Une semaine plus tard, le deal était bouclé. Lefty avait mis Sony Black au parfum et la famille Bonanno avait investi dans le club de Rossi, comme prévu. Pour récolter les preuves dont nous avions besoin, on avait dès lors truffé le Kings Court de matériel de surveillance. Caméras vidéo cachées, micros, magnétophones. Sony Black, de son côté, était content de la façon dont les choses se passaient au Kings Court. Il descendait de temps à autre dans le sud du pays pour faire avancer l'affaire, et puis, un jour, il a commencé à insister pour rentrer en contact avec Traficante. Pile ce que nous voulions. C'est Lefty qui devait se charger d'organiser la rencontre. Il passa par des intermédiaires et la réunion fut planifiée. Sony Black devait maintenant attendre l'appel de Trafficante pour savoir où et quand elle devait avoir lieu. L'appel reçu, le lieu et l'heure étaient fixés. Traficente et les Bonanno devraient se rencontrer dans un restaurant grec à 20 h De notre côté, nous étions prêts. Le FBI avait expressément envoyé une équipe de surveillance sur place. La réunion entre les deux familles mafieuses se passe donc, et lorsqu'elle se termine, Sony me dit que tout s'est parfaitement passé. Ils avaient eu une sorte de conversation d'introduction dans laquelle ils avaient parlé de la mise en place d'une opération de bingo, qui commencerait d'ailleurs le lendemain de la rencontre. C'est Benny Uzik, le bras droit de Trafic qui était allé voir Sony Black ce jour-là pour trouver un emplacement, et ainsi pouvoir lancer l'affaire. Notre plan s'était donc déroulé comme prévu, le mariage entre les Bonanno et les Traficante avait enfin eu lieu. Mais après, il y a eu cette escalade de tension dans la famille Bonanno.
2: T'as déjà invité quelqu'un, Denis Eh bien, on verra ça.
0: Chapitre 5. Fin de mission. Agent Pistone.
1: Un soir, je dînais dans un restaurant à Brooklyn avec Sonny Black et l'un de ses bras droits, nommé John Booby Serasani. Sonny voulait me féliciter du boulot que je faisais en Floride avec mon ami Rossi.
2: Je suis ravi de la façon dont tu te comportes là-bas. Les affaires tournent bien. T'es indépendant. Pas besoin de te dire ce qu'il faut faire. Et t'es pas toujours en train de venir réclamer du fric comme plein d'autres. Merci Sonny. À la fin de l'année... Ils vont nommer les nouveaux affranchis. J'ai le droit de proposer cinq noms. Et je les ai déjà. Booby est numéro un. Ensuite, j'ai des obligations envers quatre autres types. Mais la prochaine fois, l'année prochaine peut-être, je te promets
0: que tu seras le premier sur la liste. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir, Sony. J'attends que ça.
1: Et c'était vrai, parce qu'aucun agent du FBI n'avait jamais réussi à devenir affranchi. Si j'y arrivais, ma mission d'infiltration prendrait une autre dimension. Sauf qu'après, tout s'est très vite enchaîné. Au cours de plusieurs conversations, j'entendais en effet que les choses s'envenimaient au sein de la famille Bonanno. Il y avait apparemment des tensions entre deux factions de la famille. L'une dans laquelle je faisais partie, qui comprenait le big boss Rusty Rastelli, Steve Cannone, le Consigliere, et les capitaines Sonny Black et Joe Massino et l'autre, dans laquelle comptaient les capitaines César et Bonventre, Philippe Giacone, dit Philly Lucky, Dominique Bintrin Trinquera, Alphonse Indelicato, surnommé Sonny Red, et son fils, Anthony Bruno Indelicato. Le différent remontait à l'époque du meurtre de Galente, lorsque les deux factions s'étaient disputées la place de chef dans la famille. Un différent qui était sur le point de déclencher une guerre, mais fort heureusement, ils n'en sont pas arrivés là. La diplomatie avait été privilégiée au bain de sang, et un entretien allait être fixé pour trouver un compromis. Une première réunion avait été alors planifiée, mais elle n'a jamais eu lieu. Ils en ont du coup organisé une deuxième, et c'est là que les choses ont pris une toute autre tournure. C'était le 5 mai 1981. Alphonse Sonny Red Indelicato, Philly Lucky Giacone et Dominique Bictrin Trinquera se sont rendus dans un restaurant de Brooklyn pour apaiser les tensions qu'il y avait entre leurs factions et celles de Rusty Rastelli et Sonny Black. Arrivés là-bas, ils sont emmenés dans la réserve de l'établissement quand soudain des hommes dissimulés dans des placards sont sortis de leur cachette et les ont abattus à coups de fusil et de pistolet. Sonny Black, John Boobie Serasani, Joe Massino et six autres hommes des Bonanno auraient été impliqués dans le meurtre. Suite à cela, les corps avaient été enterrés dans un terrain vague et le noyau dur qui constituait l'opposition à Rusty, Rastelli et Sonny Black ne fut plus que de l'histoire ancienne. Cependant, il en manquait un sur la liste. Et ce n'était pas César et Bonventre, parce que lui purgeait une peine pour port d'armes prohibée à ce moment-là. Non, il s'agissait du fils de Sonny Red, Bruno Indelicato. Un jour, je reçois une convocation de la part de Sonny Black. Il voulait apparemment s'entretenir avec moi au sujet d'une affaire importante. On était seulement quelques jours après cette histoire d'assassinat. Il aurait donc très bien pu s'agir d'un guet apens pour m'éliminer. Les gars du FBI étaient inquiets et pensaient que j'allais me faire buter. Inquiet, je l'étais aussi. Mais j'avais la quasi-certitude qu'il ne s'agissait pas d'un traquenard. Je me suis dès lors rendu dans le bar où l'entretien devait avoir lieu et j'ai vu Sony, posé, en train de m'attendre. L'ambiance paraissait plutôt détendue.
2: Comment ça va ça se passe en Floride.
1: On part dans l'arrière-salle et on s'assied à une table de jeu.
2: Tu sais qu'on s'est occupé de ces trois types. Ils sont hors course. Tu connais des gens de confiance à Miami Oui, pourquoi Un gars a réussi à s'échapper. Tu connais Anthony Bruno
1: Sony Black parlait du fils de Sony Red, Bruno Indelicato. Celui justement qui n'était pas présent lors de l'assassinat. Peut-être que je l'ai déjà rencontré, je sais pas. Je pense qu'il a foutu le camp à Miami, et vu qu'il s'enfile pour 3000 dollars de coke
2: par jour et qu'il a des liens avec les Colombiens là-bas. Je veux que tu le retrouves. Et quand tu l'auras retrouvé, descends-le. Mais fais gaffe, quand il est défoncé, il est dangereux.
1: Il est pas très costaud, mais s'il a un flingue... L'heure de faire mes preuves était arrivée. Sonny Black m'avait donné ce contrat afin que j'étoffe mon CV lorsqu'il proposerait ma candidature pour devenir affranchi. Mais en tant qu'agent du FBI, j'étais confronté à un problème. Je ne pouvais pas participer à un assassinat. Mon devoir était au contraire de l'empêcher dans la mesure du possible. Or, d'un autre côté, en tant qu'associé de la mafia, je ne pouvais évidemment pas décliner cette offre au risque de nuire à ma crédibilité. Techniquement, n'étant en pas encore affranchi, je pouvais refuser le contrat et personne ne m'en tiendrait rigueur. Mais je ne voulais pas saper tout le travail de crédibilité que j'avais entrepris depuis 1976. Et puis, de toute façon, avec ou sans moi, ce type se ferait buter. Donc bon... Le temps passe et je me prépare donc à honorer ce contrat. Sauf que, renversement de situation. Le FBI décide qu'il est temps de plier bagage. Le corps de Sony Red avait en effet été découvert par la police ce qui avait créé un regain de tension au sein de la mafia. La guerre était ouvertement déclarée, et le FBI s'attendait à de nouveaux meurtres. Étant proche de Sonny Black, et ayant un type à faire descendre, je constituais du coup une cible de choix. C'est pour ça que le FBI voulait arrêter la mission. Mais la stopper d'un coup me frustrait énormément, parce que j'étais sur le point de devenir affranchi, ce qui me permettrait d'humilier la mafia et mettre fin à son mythe d'invincibilité. Je deviendrais le bras droit de Sony, qui m'aurait utilisé comme intermédiaire pour lier connaissances avec d'autres familles. Mais bon, au bureau, tout le monde s'accordait à dire que je mettais gravement ma vie en danger. Il m'était vraiment difficile d'envisager la fin de cette opération après 5 ans, mais je devais me conformer à la décision de mes supérieurs. La date de fin de l'opération était fixée pour le 26 juillet 1981. Il ne restait plus que quelques semaines avant que mon rôle en tant que Denis Brasco se termine, et j'ai eu alors cette discussion avec Sony Black.
2: « Tony, je vais présenter ta candidature dès que le vieux sortira.
1: » Par « vieux », Sony faisait allusion à Rusty Rastelli, qui était en tôle à ce moment-là. « Je t'aime comme un frère. T'es le seul de toute la bande à qui je peux
0: faire confiance. Et si jamais je me faisais buter, je veux que tu veilles à ce que mes
2: enfants et ma femme touchent ce qui leur revient de la part de mes associés. T'as compris Je te fais confiance pour veiller sur mes gosses. Tu peux compter sur moi, vieux. »
1: Puis arriva le jour J. Trois agents fédéraux devaient rendre visite à Sonny Black pour lui annoncer la nouvelle. Ils se sont déplacés dans un de ses établissements et lui ont montré une photo dans laquelle on me voyait en compagnie de ces trois mêmes agents.
2: Vous connaissez ce type C'est un agent du FBI. On voulait juste vous prévenir.
1: Sans aucune émotion apparente, Sony leur a répondu
2: Non, je connais pas ce gars. Mais si jamais je le rencontre, je saurai que c'est un agent du FBI. Merci du tuyau.
1: La nouvelle a prise la première réaction de Sony a été de réunir ses hommes. Lefty, Booby et Nikki Santora ont ainsi rappliqué. Sony leur a expliqué qu'il était impossible que je sois un agent du FBI et que si je l'étais, c'est qu'il m'avait kidnappé ou peut-être même lavé le cerveau. Au début, Sony et Sega ont refusé d'ébruiter l'affaire, et pendant plus d'une semaine, ils m'ont cherché partout dans le pays, mais sans aucun résultat. Ce qui était normal, puisque j'avais déménagé avec ma famille sur la côte ouest, en Californie. Nous vivions tous sous un nom d'emprunt, et notre maison avait été équipée par le FBI d'un système d'alarme spécial. Mon vrai nom était à présent étalé en grosses lettres dans la presse, et la mission d'Oni Brasco était révélée au grand jour. Je me souviens que mes filles ont fondu en larmes quand elles ont appris la nouvelle. Mon grand-père, lui, avait peur de sortir et démarrer sa voiture. Après dix jours de vaines recherches, Sony Black, de son côté, avait décidé qu'il était temps d'informer ses pères. Il a appelé Santo Traficante dans un premier temps, puis a fait parvenir la nouvelle à Rusty Rastelli, et a ensuite prévenu le chef de la famille Gambino et grand-parrain, Paul Castellano. Suite à cela, les parrains de la Cosa Nostra se sont réunis plusieurs fois à New York pour estimer l'ampleur des dégâts. Des photos de moi avaient été distribuées à travers tout le pays pour me retrouver. J'avais un contrat de 500 000 dollars sur ma tête. Heureusement, pour les en dissuader, des agents du FBI étaient allés voir tous les grands chefs de la mafia pour leur dire à chacun
2: « Pas touche à cet agent, il vous a eu, c'est terminé.
1: » Et si jamais ils s'en prenaient à moi, tous les moyens dont disposait la justice américaine s'abattraient sur eux. Le 14 août 1981, soit 17 jours après la révélation de mon identité par le FBI, les parrains ont organisé une nouvelle réunion à laquelle Sony Black a été convié. Cette dernière s'est déroulée au New Jersey. Sony, lui, s'y est rendu tout en sachant qu'il n'en ressortirait probablement pas vivant. Après la réunion, effectivement, plus personne ne l'a revu. Il avait sans doute payé le prix fort pour m'avoir fait confiance et introduit dans la famille. Lefty, lui, a été le seul dont nous avons appris qu'il avait un contrat sur sa tête. Il a donc été le seul que nous avons protégé des menaces de mort de la mafia. Un mois plus tard, j'ai rencontré la petite amie de Sony dans le restaurant d'un hôtel. Le périmètre avait été soigneusement quadrillé et étroitement surveillé par plusieurs agents fédéraux. La copine de Sony ne savait pas où il était, et forcément, elle était très inquiète pour lui. Durant la conversation, elle m'a dit alors...
0: Vous savez ce qu'il m'a dit il m'a dit « Je l'aimais vraiment bien ce gars-là. » Il a été totalement effondré en apprenant que vous étiez un agent. Mais il disait que ça ne changerait rien à ses sentiments pour vous. Vous aviez fait votre boulot, tout simplement, et vous l'aviez bien fait.
1: Le 2 août 1982, j'ai commencé à témoigner. Ce fut un procès historique, le premier dans lequel un groupe d'affranchis était inculpé. Ce jour-là, la salle du tribunal était pleine à craquer. Je voyais les rangées de journalistes ainsi que les cinq accusés, dont Lefty Ruggiero, Bubi Serrazani, Niki Santora et deux autres mafiosi. Perchés à la barre des témoins, je les voyais incrédules. Apparemment, Lefty refusait de croire que j'étais un agent fédéral. Il avait dit à son avocat, Jamais il ne témoignera contre nous. Il finira cependant par changer d'avis, lorsqu'il séjournera dans sa cellule entre deux apparitions au tribunal. De mon côté, j'avais travaillé d'arrache-pied avec les procureurs pour inculper un maximum de membres de la mafia. On avait préparé des procès pour raquettes, jeux illégaux, extorsions et meurtres dans l'état de New York et à Milwaukee, mais aussi à Tampa et à Kansas City. Les informations que j'avais accumulées durant toutes ces années d'infiltration avaient été capitales pour la justice américaine. J'ai ainsi témoigné pendant des mois, ce qui au bout du compte nous a permis d'obtenir plus d'une centaine de condamnations. Finalement, ces six années passées au sein de la mafia ne m'ont pas changé. Je suis toujours resté le même, et je n'ai d'ailleurs eu aucune difficulté à abandonner mon rôle de Donnie Brasco. Pendant toutes ces années, je n'ai en réalité jamais perdu mes repères. Est-ce que je le referais si c'était à refaire sur le plan professionnel, je dirais oui, sans aucun doute. Sur le plan personnel, en revanche, c'est différent. Dix ans de ma vie de famille sont partis en fumée. J'ignorais au final si le jeu en valait la chandelle. Un jour, après un procès se déroulant dans l'état de New York, un avocat de la défense était venu me voir pour me féliciter. Je me souviens qu'il m'avait dit « Vous avez fait un sacré boulot, mon vieux. Vous avez une sacrée paire de couilles, agent Piston. »
0: Après 17 ans de bons et loyaux services, Joseph Pistone a démissionné du FBI en 1986. Contrairement à Benjamin Lefty Ruggiero, il n'a pas bénéficié du programme fédéral de protection des témoins. A la fin de cette opération d'infiltration de grande envergure, l'agent Pistone recevra alors une prime de 500 dollars. Suite à son passage, la Cosa Nostra exclura la famille Bonanno de la Commission et changera quelques-unes de ses règles d'admission. Elle rétablira notamment une ancienne règle selon laquelle chaque postulant doit faire ses preuves. Autrement dit, tuer quelqu'un avant de devenir affranchi. Elle en imposera également une nouvelle stipulant que chaque affranchi doit être en mesure d'affirmer qu'il connaît le postulant depuis l'enfance. Malgré sa démission du FBI en 1986, l'agent Pistone continuera de témoigner. Certains procès issus de ses enquêtes deviendront célèbres, comme l'affaire de la Pizza Connection, un des plus importants réseaux internationaux de trafic d'héroïne jamais démantelé. Et ce, en grande partie grâce aux informations recueillies par Pistone au sujet des ZIP. Ou encore celui de la Commission, le procès qui exposera au grand jour les cinq familles de New York. Aujourd'hui, Joseph Pistone a 83 ans et vit toujours dans l'anonymat avec sa femme et ses trois filles. Le contrat sur sa tête à 500 000 dollars est apparemment encore actif. Benjamin Lefty Ruggiero, condamné à Milwaukee, Tampa et New York, 20 ans de prison. Il est libéré de prison en avril 1993 en raison d'un cancer des poumons et des testicules. Il mourra un an après. Dominique Sonny Black Napolitano. Assassiné à New York en août 1981. Son corps n'est retrouvé que l'année suivante au fond d'un ruisseau. Victime abattue de 23 balles, avec les deux mains coupées, signe qu'il s'agissait d'un règlement de compte de la mafia. La victime avait violé les règles de présentation au sein de la pègre. Anthony Mira, s'est caché suite au meurtre de Sonny Black et la révélation du FBI de l'opération Donny Brasco, craignant d'être le prochain sur la liste. Assassiné à New York en 1982. Mira était si détesté dans la mafia que certains pensaient qu'il était un informateur travaillant pour Brasco. Gilly Greca, assassiné à Brooklyn en 1980. Paul Castellano, dit Big Paul. Mis en examen dans l'affaire de la Commission. Assassiné à New York en 1985. Anthony Corallo. Condamné dans l'affaire de la Commission à New York. 100 ans de prison. Carmine Persico. Dit le serpent. Condamné dans l'affaire de la Commission à New York. 100 ans de prison. Philippe Rusty Rastelli. Condamné à New York. 12 ans de prison. Nikki Santora. Condamné à New York, 20 ans de prison. John Bubi Serrazani, Acquitté à New York, appelé des coupables à Tampa. Condamné à 5 ans de prison. Mike Sabella. Acquitté à Milwaukee. Nicky Marangelo. Condamné à New York, 10 ans de prison. Steve Cannon. Mort en 1985. Al Walker. Pas d'inculpation dans les affaires résultant du travail de l'agent Pistone. Joseph Massino, condamné à New York, 10 ans de prison. Anthony Bruno Indelicato, inculpé dans l'affaire de la Commission à New York, 40 ans de prison. Cesare Bonvendre, assassiné en 1984. Franck Balistrieri, condamné à 13 ans de prison dans le Milwaukee et dix ans à Kansas City. John et Joseph Balistrieri, fils de Frank Balistrieri, condamnés à 8 ans de prison à Milwaukee. Benny Uzik, appelé des coupables à Tampa, 3 ans de prison. Santo Traficante, mis en examen en Floride, mort en 1987.
1: Regardez dès maintenant la version vidéo de ce podcast en vous rendant sur la chaîne YouTube « Profession Gangster ».